0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 332-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 52-й книги Священного Писания «Послание апостола Павла к римлянам». Отрывок для чтения на сегодня главы с 14 по 16. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной W. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Сегодня мы рассмотрим одну из тем, очень ярко выраженных в 14 главе послания к римлянам». Начинается эта тема в первом стихе 14 главы так «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Зададим тексту несколько вопросов. Во-первых, о ком идет речь? Кто такой немощный в вере? Посмотрим, как это слово «немощный» в оригинале «Астенео» используется в 8 главе 1 послания апостола Павла Коринфянам, в стихах с 1 по 11. «Об яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Но не у всех такое знание. Берегитесь чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его, есть и доложертвенное, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». В этом отрывке противопоставляются две категории людей. С одной стороны – знающие, с другой стороны – немощные. Это противопоставление показывает, что немощный – это слабый в познаниях. «Мы имеем знание, но не у всех такое знание», – говорит апостол. Слово «немощный» в данном случае – обозначает человека, который только начал свой путь постижения Божьей истины. Это, в первую очередь, новообращенный. Возвращаясь назад к первому стиху 14 главы послания апостола Павла к римлянам, обратим внимание на слово «сочетание» – «немощный в вере». В какой вере? Слово «вера» здесь в оригинале используется с артиклем. Это означает, что она рассматривается не как явление, не как способность, а как вера в определенные истины. Вот примеры Священного Писания, где слово «вера» используется с артиклем. Послание Галатам, 1 глава, 23 стих. «А только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял». Здесь описывается апостол Павел, бывший гонитель христианской церкви, много действовавший против учения Христа. Теперь же он благовествует веру, которую прежде истреблял. Это значит, что он провозглашает истинность, основ христианской веры. Слово «сочетание немощной вере таким образом описывает не крепость индивидуальной личностной веры человека, а степень познания предмета веры, степень познания истины. Итак, немощный вере – это тот, кто только начал свой путь постижения Божьей истины. Это слабый в познаниях, это новообращенный. Апостол Павел поднимает вопрос, как относиться к таковым. Первый стих 14 главы говорит «немощного в вере принимайте». Что значит «принимать»? Куда принимать? Посмотрим, как используемое здесь в оригинале греческое слово просламбанумой используется в других местах священного писания. Например, книга Деяний апостолов», 18 глава, 26 стих он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Здесь описывается Аполос, муж красноречивый и следующий в Писаниях, наставленный в начатках пути Господня. Его Акила и Прискила приняли. В данном случае описывается гостеприимство. Акила и Прискила открыли дверь своего дома, как они делали это для многих, и в таком индивидуальном общении – Точнее объяснили Аполлосу «путь Господень». Еще один пример, 28 глава книги Деяний апостолов», 2 стих. «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода «разложили огонь и приняли всех нас». Здесь также описывается гостеприимство. Таким образом, «принимать немощного в вере» – это означает в первую очередь попытаться наладить с ним личные взаимоотношения, пригласить в свой дом, общаться, ближе познакомиться. И вот в этой неформальной обстановке появляется чудесная возможность говорить о Божьей истине. Греческое слово «просламбанумай» – «принимать» – используется также и в общецерковном контексте. В этой же 14 главе послания апостола Павла к римлянам в 3 стихе сказано «Кто ест, не уничтожай того, кто не ест». «И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Это уже сфера духовная, взаимоотношение Бога и человека. Бог принял его. Понять, что именно имеется в виду, можно из 7 стиха 15 главы послания к римлянам. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Здесь описывается опыт вступления в взаимоотношения с Богом присоединение к числу верующих. Священное Писание открывает нам, что Бог принимает мало знающих, немощных в вере, немощных в познаниях. Качество взаимоотношений человека с Богом измеряется не степенью и глубиной познания, а фактом наличия взаимоотношений человека с Богом. Выяснив, о ком идет речь в 14 главе послания к римлянам, к чему в отношении к таковым Господь нас призывает, рассмотрим теперь оставленные по этому поводу запреты. Мы читаем в 14 главе послания к римлянам стихи 1, 3, 10 и 13. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест». «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего?» Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Итак, вот главные запреты. Не спорить, не уничижать, не осуждать, не унижать, не судить, не подавать соблазна. В этой главе апостол Павел указывает также и причины этих запретов. Их, главным образом, два вида. Первый заключается в личной природе ответственности пред Богом. Четвертый стих говорит «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его». Далее в стихах 6 по 8 сказано «Кто различает дни, для Господа различает». И кто не различает дней, для Господа не различает, кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем? И потому живем ли или умираем, всегда Господне? И еще на эту тему стихи с 10 по 12: А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано «Живу я, говорит Господь». «Предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Первая причина, по которой нельзя спорить, уничижать, осуждать, унижать, судить, заключается в том, что отчет мы будем держать перед Богом, а не друг перед другом. Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Вторая причина этих запретов, указанная апостолом Павлом, заключается в том, что если спорить, уничижать, осуждать, унижать, судить, подавать соблазны, это наносит урон делу Божьему на земле. Прочитаем стихи 15 и 20. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Ради пищи не разрушай дело Божье». Своими резкими, неосторожными словами можно погубить духовный рост человека и отвратить его от Господа. В результате разрушится то дело, которое Господь создает в душе человека. Итак, мы выяснили, как же следует относиться к немощным вере. Теперь нам очень важно также рассмотреть, что же делать самому немощному в вере. Ответ мы находим в пятом стихе 14 главы послания к римлянам. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно». «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Итак, поступать нужно по удостоверению своего ума. К сожалению, распространено следующее искаженное понимание этой фразы. «Поступать по удостоверению своего ума, считают некоторые, означает поступать как хочется» или «как вздумается», «как заблагорассудится», или еще грубее «как в голову взбредет». На самом деле апостол Павел здесь говорит о чем-то совершенно ином. Посмотрим вначале на иные переводы этой фразы. В переводе Кулакова сказано «важно, чтобы каждый был тверд в своих убеждениях», а в переводе «живой поток» Каждый пусть будет полностью убежден в собственном разуме. В оригинале же слово «удостоверение» является переводом греческого «pleroforeo», что означает «завершать», «доводить до конца», «полностью убеждаться», «полностью заверять». Вот как это слово переводится, например, в первой главе Евангелия от Иоанна, в первом стихе. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Плеро Форео переведено здесь как «совершенно известно». Послание к римлянам 4.21 «И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанные, А во втором послании Тимофею, 4 глава 17 стих «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники». Здесь перевод «утвердилось». Итак, к чему же призывает Господь самого немощного вере? Он желает, чтобы таковой, на основании серьезного исследования, проверки, удостоверения, утвердился в Божьих истинах, чтобы имел твердое основание, чтобы был убежден». «Благая весть сегодня» касается атмосферы взаимоотношений в случае несогласий в вопросах веры. Господь призывает к уважению, толерантности, снисходительности, терпимости. Только в такой атмосфере человек может расти в познаниях. Бог принимает в славу свою немощных вере, Он дает человеку возможность расти и к тому же призывает всех нас, а это «Благая весть».